0: Один из самых важных вопросов сейчас – развитие экономики. Чему странно научил опыт 2020 года? Как правительства разных государств реагировали на вызову пандемии и как оценить эффект от принятых мер? Можно ли говорить об экономике разных скоростей? По каким законам живет инфляция и чем плоха дефляция? Вы слушаете программу «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня предстоит непростой разговор об экономике, о том, как и чем она живет сегодня. Современ законов, сформулированных Адамом Смитом, мир заметно усложнился. Каждый новый кризис показывает, что стало отправной точкой для будущей катастрофы, в чем слабые места экономической науки и к каким потрясениям общество не готово. В истории недавнего прошлого немало примеров, когда кризис перерастал в депрессию, производства закрывались или уходили в длительный простой, а население стремительно нищало. Нынешний экономический кризис, который спровоцировала пандемия, в депрессию не перерос, но в той или иной мере коснулся каждого. Для обуздания пандемии и смягчения последствий кризиса правительства стран принимали меры, которые в обществе вызывали недоумение. В то же время разъяснений, что и с какой целью делается, было немного. Если эпидемиологи и медики более-менее регулярно отчитывались о текущей ситуации, то комментарии со стороны банковской системы и финансовой остались незамеченными. За свою карьеру экономист и финансовый аналитик Алексей Заботкин успел поработать в Deutsche Securities, в разные годы занимал ведущие посты в Российском банке ВТБ, а с июня 2020 года – заместитель председателя Банка России – Накануне экономист представил полный ретроспективный анализ действий правительств и банков по странам мира. Так что здесь и сейчас узнаем, как на пандемию и на кризис смотрят финансисты и банковские аналитики, и насколько этот взгляд отличается от нас, рядовых жителей. Говоря об опыте 2020 года, Алексей Заботкин отмечает, что в ответ на глубокий спад экономической активности во второй половине 2020-го правительство и Центральные банки практически во всех странах мира перешли к стимулирующей бюджетной и денежно-кредитной политике. Наблюдалось увеличение государственных расходов и снижение налоговых ставок, что приводит обычно к возникновению дефицита госбюджета. Однако в условиях пандемии такой шаг оказался вполне соразмерен и глубине экономического спада, и нависшей неопределенности относительно того, как в дальнейшем будут развиваться события. Учитывая, что необходимо было сбалансировать риски и создать подушку безопасности в случае смещения в сторону негативных сценариев, такие меры были оправданы, считает экономист.
1: Подобные меры были, безусловно, показаны, и они продемонстрировали свою действенность и эффективность. Во многом, именно благодаря предпринятым мерам удалось избежать перерастания шока второго квартала 2020 года, который, как мы знаем, сейчас был, весь, он был очень острым, но временным. Вот перерастание этого временного и краткосрочного шока в полномасштабный финансовый и кредитный кризис, после которого экономикам было бы очень сложно самостоятельно восстанавливаться. Если говорить образно, то экономики стран по всему миру оказались на краю такой расщелины или провала, глубину и ширину которого было весьма сложно оценить. Просто потому, что до этого подобных условий в современной экономической истории никогда не возникало. И правительство, и центральные банки быстро возвели мост, чтобы перевести экономику, граждан и бизнес на другую сторону этой расщелины. Поскольку цена ошибки была очень высока, и, честно говоря, здесь как бы ошибиться было нельзя, была только одна попытка, по сути дела, сделать все правильно, то было весьма оправдано строить этот мост с некоторым запасом по прочности, и чтобы он заведомо дотянулся до вот другой стороны этой самой расщелины. И в итоге второй половины прошлого года и оперативная статистика начала этого года красноречиво говорят за себя. Вот эти усилия, они дали требуемый результат, экономики начали быстро восстанавливаться уже в третьем квартале. Во многих из них, в том числе и в России, это восстановление продолжилось, хотя и более умеренными темпами в четвертом квартале и в зимние месяцы, несмотря на вторую волну пандемии.
0: Заботкин, однако, признает, что масштабная поддержка правительства и крайне мягкая политика центральных банков – это значительный, но не единственный и даже вполне возможно, что не доминирующий фактор восстановления экономики, который мы сейчас наблюдаем. Меры властей позволили купировать экстремальные риски и не растерять потенциал, с которым экономика вышла на старт восстановления. В противном случае волны массовых банкротств бизнеса и населения было бы не избежать.
1: Способность стабилизировать финансовую, финансовую сферу и предотвратить этого эти крайне негативные и необративные последствия, это, в свою очередь, открыло уже дорогу для весьма быстрой адаптации частного сектора как такового. И домашних хозяйств, и фирм, к работе и жизни в новых условиях. И вот э, там э, роль адаптации и подстройки частного сектора как фактора, который обеспечил вот это э, весьма динамичное восстановление во втором полугодии, не следует недооценивать. И, конечно же, мы видим, что ограничительные меры правительства, вторую волну, были более сдержанными, хотя во многих странах они были по-прежнему весьма значительными. Но такой резкой остановки, как произошла в мировой экономике в марте-мае прошлого года, в этот раз не было. И опять же, я вот возвращаюсь к предыдущему тезису, это во многом отражает, что даже в условиях достаточно строгих ограничений в целом ряде стран домашние хозяйства и фирмы зимой... И как бы поздней осенью они уже знали, как себя вести и как вести, вести вот нормальную деятельность даже в условиях этих ограничительных мер.
0: С учетом вакцинации, которая набирает обороты, уместно говорить о том, что экономика продолжит восстанавливаться. Международные организации также пересматривают данные ранее прогнозы в пользу более позитивных. Сдержанный оптимизм в расчетах на нынешний год проявляют и инвесторы.
1: Соответственно, и правительствам, и Центральным банкам Возможно, уже пора задумываться о том, в какие сроки и какими темпами выходить из антикризисных мер, уменьшать, уменьшать масштаб стимулов и в случае центрального банка осуществлять возврат к нейтральной политике постепенно.
0: Экскурс в 2020 год полезен с точки зрения полученного правительствами опыта и ретроспективного анализа, но куда более интересным представляется год текущей и тенденции, которые он собой уже принес и принесет в будущем. Понятно, что экономика сейчас требует нестандартных подходов и принципиально новых инструментов денежно-кредитной политики. Какие из них и в какой момент будут задействованы – это зависит во многом от центробанков стран.
1: Безусловно, широкое применение нестандартных инструментов и дискуссия вокруг этой практики были такой очень важной частью макроэкономической повестки прошлого года в очень многих странах. Несмотря на то, что там за последние 12 лет, прошедших с глобального финансового кризиса, по поводу нестандартных инструментов написано уже очень многие, я думаю, тысячи страниц, тома научных работ, защищено изрядное количество диссертаций. Я по-прежнему считаю, что наиболее емким и правильным описанием этой темы является речь Бена Бернанки, когда он еще не был председателем Совета директоров Федеральной резервной системы, он был просто членом Совета директоров, и вот в 2002 году, в ноябре, он произнес речь в National Economist Club в Нью-Йорке, которая была посвящена, она заглавлена deflation, making sure it doesn't happen here». Дефляция, как, бы, как сделать так, чтобы она никогда не произошла здесь, имею в виду Соединенные Штаты. Контекст задавался, исходя из того, что вот в Японии столкнулась с продолжительным периодом дефляции. Как бы, есть ли какие-то механизмы, которые позволят Федеральной резервной системе действовать более агрессивно, последовать и так... Грамотно и обеспечить, предотвратить риск дефляции в Соединенных Штатах.
0: Первый тезис статьи, которую упоминает Алексей Заботкин, касался того, что один из способов избежать дефляцию это стараться не приближаться к опасной черте и своевременно принимать меры стандартной денежно-кредитной политики. Стандартная политика – это политика, которая основана на изменении всего лишь одной переменной – ключевой ставки.
1: Ключевая ставка – это уровень, на котором центральный банк обещает там, финансовому рынку поддерживать ставки денежного рынка. То есть мгновенную ликвидность, стоимость банковского кредита «Овернет». Манипулируя одной этой величиной, а также ожиданиями по поводу ее изменения в будущем. Центральный банк способен, ну, опять же, в нормальных условиях обеспечить в экономике такие денежно-кредитные условия, то есть структуру процентных ставок и темпы роста кредита, которые в итоге приведут к стабильной инфляции на цели Центрального банка. Да, ну или к возвращению инфляции к цели центрального банка, если в результате каких-то шоков она от него, от этой цели отклоняется. Но при этом центральный банк очень, так скажем, всеми фибрами души хочет воздерживаться от прямого воздействия на цены других финансовых активов, кроме ставок денежного рынка. И центральный банк вполне в состоянии решать эту задачу за исключением ситуации, когда ключевая ставка уже опущена до нуля. И этого по-прежнему недостаточно для того, чтобы вернуть инфляцию к цели и предотвратить вот этот риск дефляции, о котором больше всего как бы беспокоился Бернанки в своей речи.
0: Ключевую ставку сложно двигать ниже нуля. Во-первых, эффективность такой меры весьма спорна. Во-вторых, ключевая ставка во многом определяет процентные ставки по банковским депозитам. Банкам не просто объяснять вкладчикам, кто кому и что должен платить, если ставки по депозитам будут отрицательными. Тем более, что у людей всегда есть альтернатива снять сбережения и хранить их в виде наличных. И это лучше, чем держать деньги под отрицательной процентной ставкой в банке. Поэтому ключевая ставка может доходить до нуля, но не уходит за него. И в этом случае такой инструмент регулирования экономики и рынка все еще считается эффективным.
1: Соответственно, если ставка, ключевая ставка уже находится на нулевой отметке, но при этом инфляция по-прежнему этого недостаточно, чтобы инфляция вернулась к цели. В этом случае центральный банк должен задействовать другие инструменты и там спектр этих инструментов он варьируется вот форвард guidance, то есть когда центральный банк ну, по сути дела связывает себе руки и говорит, что я там не буду повышать ставку до тех пор, пока в экономике не будут выполнены определенные набор условий и дальше он вот как бы по сути дела там денежно-кредитная политика на на дальнейший там, обозримый горизонт, она по большому счету вот ограничена этим форвард она становится в режиме автопилота вне зависимости от того, что происходит в более широком контексте. А может так получиться, что другие условия будут заставлять на самом деле изменять этот, этот взгляд.
0: Что касается нестандартных мер денежно-кредитной политики, то они в ряде случаев создают высокие риски, говорит Алексей Заботкин. И приводит в пример ситуацию, когда такие риски оказываются Недооцененными.
1: Ситуация Морал hazard она связана с тем, что финансовый рынок сектор населения и компании привыкают к тому, что центральный банк через свои покупки, страхует их от значительных потерь в неблагоприятных сценариях. И это, как мы знаем из экономической теории, в конечном счете влечет за собой системную недооценку рисков в экономике и, соответственно, увеличение риска финансовой стабильности в конечном счете, да? Поэтому нестандартными инструментами центральные банки пользуются, когда у них не остается другого выхода. Это, это на самом деле обычное их использование подчеркивает, что риск дефляции, он весьма высок, да? то, что экономик, ситуация в экономике она очень плохая, да, и опять же пространство для смягчения денежно-кредитной политики за счет снижения ставки полностью исчерпано.
0: Несмотря на непростую ситуацию, для того чтобы экономика пошла в гору, комплекса антикризисных мер хватило, и нестандартные инструменты применять не пришлось. Шок от начавшейся пандемии носил очень острый, но вместе с тем краткосрочный характер. Об этом экономисты говорили в минувшем году и к настоящему моменту лишь утвердились в своем предположении.
1: Необходимости в задействовании нестандартных инструментов не было. И действительно, мы видим, что но этого вполне оказалось достаточно для того, чтобы экономика встала на путь стоящего восстановления. Подчеркну три вещи. Первое не следует усматривать какую-то инновационность в действиях центральных банков в 2020 году да это были очень решительные действия но все те меры которые были задействованы они были описаны опять же в упомянутой речи бернанке 18 лет назад эти меры имеют весьма весомые второе это то что эти меры имеют весьма весомые побочные эффекты которые затрудняют выход из них и повышают системные риски для экономики и третье, это то, что центральные банки реализовали эти меры, исходя из необходимости смягчения денежно-кредитных условий, дополнительного смягчения денежно-кредитных условий, чтобы купировать риски дефляции, а не для того, чтобы профинансировать дефициты бюджета. Та синхронность действий центральных банков и правительств в части денежно-кредитной политики и бюджетной политики в прошлом году, которая реализовалась, она была связана действительно с беспрецедентным масштабом провала, который случился во втором квартале и необходимости действительно очень агрессивной реакции на это с использованием как бы всего арсенала. При этом центральные банки принимали решения по поводу масштаба необходимого смягчения денежно-кредитной политики и масштаба проводимых нестандартных мер, принимая во внимание то, что правительства делают, да, и принимая во внимание э, те решения, которые э, принимались по бюджетной политике, то, как это влияет на их экономический прогноз.
0: Неверно трактовать действия Центробанков в прошлом году, как то, что Центральные банки Федеральной резервной системы США и Европейский Центральный банк пошли на покупку госдолга для того, чтобы профинансировать дефицит бюджета. Логика была в этих действиях совершенно иной, подчеркивает экономист.
1: Объема бюджетного стимулирования недостаточно для того, чтобы обеспечить вот э, достаточно оперативное восстановление экономики и выполнение целей по инфляции, и в этом в этой связи. Как бы очень важно будет смотреть, что центральные банки и правительства будут делать в 2021-2022 годах. Как бы Не секрет, что большое различие между бюджетной и денежно-кредитной политикой состоит в том, что бюджетная политика она действует на экономику очень быстро, то есть ну, в момент, когда э, там, э, те или иные расходы осуществляются или те или иные налоги как бы, увеличиваются. И воздействие на экономику происходит вот практически в этот момент времени. А зачастую, когда только уже заявляются как бы, намерения по, по там, соответствующих изменениям, даже в этот момент уже бюджетная политика начинает влиять на совокупный спрос. Но при этом решения по бюджетной политике, за исключением кризисных эпизодов, как в прошлом году, они обычно принимаются ну, сравнительно медленно. Есть там обычный там, годичный цикл уточнения бюджетных, проектировок и соответственно бюджетная политика она не очень быстро подстраивается под изменяющиеся условия если там, прогноз экономики он значимо влияет опять же исключением является как бы, вот такая неизбежная оправданная очень оперативная реакция в условиях крайне кризисных явлений как произошло в 2020 году как происходило в восьмом девятом
0: Денежно-кредитная политика является в этом отношении зеркальной. Решения по ней принимаются очень быстро. Например, чтобы изменить значение ключевой ставки, достаточно единодушного голосования Совета директоров. При этом, что касается воздействия на экономику, то оно более постепенное.
1: Влияние изменение ключевой ставки на условия на финансовых рынках, потом на динамику кредита, на совокупный спрос и, в конечном счете, на инфляцию, он растянут там, на, на, на много кварталов, 3-6 кварталов. Вот. Соответственно, что это значит для истории про 2021 22 год? Бюджетная политика на 2021 22 год в большинстве стран она выстраивалась, исходя из довольно пессимистичного взгляда по э, балансу рисков э, пандемии. Опять же, те, э, там, большинство решений по бюджетам они принимаются во втором половине, половине календарного года. Напомню, что осенью как бы все были под впечатлением второй волны пандемии. А в случае с Америкой, да, бюджетная политика, она, по сути дела, утверждается сейчас, но, опять же, она утверждается на основе тех, тех обещаний, которые давались в ходе избирательной кампании в, в сентябре-октябре прошлого года. И во многом калибровано под вот, вот ожидания, которые были тогда. Если действительно благодаря вакцинации, благодаря вот этому, так скажем, более точечному реагированию на повторные всплески пандемии, благодаря большей адаптированности частного сектора, Восстановление, на самом деле, будет идти более динамично, чем то, что, на, на что закладывался бюджетный прогноз. Поэтому бюджетная политика, возможно, что структурно по миру она будет более стимулирующей, чем чем предполагалось. И это будет означать, что нормализация денежно-кредитной политики, она возможно должна будет реализовываться в более сжатые сроки, чем предполагалось ну, даже буквально несколько месяцев назад.
0: Что касается макроэкономической ситуации в его стране, то Алексей Заботкин отмечает, что Россия до сих пор неотступно придерживалась курса, который наметила 5-6 лет назад. Последовательность наблюдалась и в действиях правительства, и в решениях Центрального банка. Касается... Это и плавающего курса, и бюджета».
1: И именно благодаря тому, что это, как бы, было последовательное исследование этой макроэкономической политики, у нас появилось то, что называется в полисе да, пространство для проведения контрциклической политики в 2020 году. И вот, там, очень важным результатом 2020 года для нас, конечно, является то, что в отличие от предыдущих циклов, денежно-кредитная политика могла действовать контрциклически. Бюджетная политика делала, действовала контрциклически в 2008-2009 году и потом еще раз в 2014 15 но в 2020 году денежная политика действовала контрциклическо. Это большое достижение и усилие Центрального банка по ее реализации.
0: Падение российской экономики составило 3% в 2020 году. Цифра это дает повод говорить о том, что рост и потенциальное восстановление экономики России продемонстрировали неплохие темпы в сравнении с другими странами. С чем связано относительно успешное поведение российской экономики и почему падение оказалось меньшим, чем ожидали аналитики как по сравнению с прогнозными значениями, так и с показателями экономик США, Великобритании и других стран?
1: Первая как бы, инсталляция прогнозов Посткоидная, которое мы опубликовали в апреле прошлого года, так скажем, когда, ну, прямо скажем, очень мало еще было данных, тогда диапазон был очень широкий, минус 4, минус 6, да, ну, соответственно, вот, там результат он лучше, чем верхняя граница этого прогноза получился. Ну, наверное, здесь факторов три. Первое это то, что все-таки кризис, ну, структура того кризиса, который случился, он, она очень нетипичная, она очень неравномерная ударила по отдельным секторам, ну, в силу того, что кризис был не традиционный, такой циклический, да, а связанный с весьма специфическими обстоятельствами и такими административными действиями правительств по ограничению экономической активности с целью сохранения здоровья граждан. Да, вот это то, что как бы, сильно выходит за рамки как бы, стандартного циклического поведения экономики. Соответственно, в силу характера этих административных ограничений они сильнее повлияли и продолжают влиять на сектор услуг. Да, там, в первую очередь, конечно, все, что касается мобильности населения, ну и во вторую очередь услуги, которые связаны с личным контактом. да, То есть, безусловно, там, доставку книжек Амазонам она прекрасно замещает поход в магазин, да, но вот стрижку как бы бесконтактно делать довольно сложно. Вот, и, соответственно, те экономики, которые в большей степени, в структуре ВВП которых большую долю занимают услуги, они пострадали, конечно, больше. Вторым фактором было, ну, наверное, масштаб ограничений, да, и мне кажется, что в России масштаб ограничений, из Москвы, возможно, это не так четко видно, да, в Москве все-таки были довольно радикальные меры, предпринятые весной, поскольку это было эпицентром заболеваемости, но по остальной стране, честно говоря, меры были более выверенные, и я бы не сказала, что точечные, да, но они были уже с учетом накопленного опыта в Москве реализовывались, и поэтому у у нас наверное, это реализовалось, так скажем, вот общий уровень вот этих ограничений, которые в среднем по стране реализовался, он был меньше, чем в, в той же Европе, да, где из-за большой плотности населения, как бы пандемия ударила сильно, и там, как бы просто много крупных, горо... крупных регионов ушли в тотальный локдаун. Да? Вот. И если говорить о Yes. <sighs> США, то там ну, не секрет, что вопрос масштаба ограничительных мер стал очень таким э, непростым политическим вопросом. И поэтому э, вот эти меры применялись, наверное, менее системно и менее последовательно, чем в, в России. И, наверное, третий момент это с точки зрения поддержки, да, при том, что э, там, многие кивают на то, что масштабы поддержки и в США, и в Великобритании, они там, в процентах ВВП, если смотреть на там, бюджетные дефициты, они оказались заметно больше в 2020 году. Но, во-первых, как бы все эти страны входили в 2020 год с значительно большими структурными дефицитами, чем, чем Россия. У России на вход в 2020 год был структурно сбалансированный в целом бюджет там, с небольшим наверное, дефицитом, порядка полпроцента ВВП, а там с учетом цен на нефть 2019 год был вообще там, сведен с профицитом. Да? Поэтому у нас просто вот, там сравнивать уровни дефицитов не, 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 неправильно, надо сравнивать изменения их от года к году. Но даже с учетом на, этого масштаба бюджетной поддержки, которые в США и Великобритании приняли, они были, они были больше, они были связаны действительно с более болезненным шоком.
0: Также успех Алексей Заботкин связывает с тем, что меры поддержки бизнеса и населения в России были более направленными и масштабными. Правительство постаралось не допустить развития негативного сценария и предоставило помощь. В всем, кому это было необходимо и кто об этом попросил.
1: Задача правительства Центральных банков была подставить плечо тем, кто без этой меры поддержки просто мог не пережить как бы, э, э, вот эти там, самые тяжелые 3-4 месяца. Да, как бы, либо физически, если говорить о каких-то бизнесах, либо фигурально как бы для, там, с точки зрения той части населения, у которого нет сбережений для того, чтобы собственно говоря, профинансировать выпадающие свои доходы за этот промежуток времени. Вот. А у нас меры, они были очень таргетированы, направлены ровно на те э, категории населения и те бизнеса, которые нуждались в этом наибольшей степени. Значительная часть мер поддержки в Великобритании и США, которая носила характер более такой, как бы, ковровой бомбардировки, да, оно попало в карманы вполне состоятельных граждан, да, которые, в конечном счете, их не потратили, и поэтому, и в конечном счете это вылилось в тот весьма впечатляющий рост цен финансовых активов, в первую очередь, рынков акций, которые мы имеем, счастье, наблюдать последние несколько кварталов, да, и которые пока не останавливается. вот, но это вот связано с тем, что, да, часть денег, которые пошли на поддержку, они пошли не на поддержку с Просто одна – инфлирование цен финансовых активов.
0: Коронавирус не вечен. Скоро все придет в норму, говорят одни. Мир никогда не будет прежним. Пандемия – это то, с чем нам теперь жить оставшееся время, говорят другие. И где-то между этими полярными точками зрения – экономические прогнозы, которые тоже корректируются практически в режиме реального времени. Так как же будет на самом деле? Что ждет экономику? Уместно ли говорить об экономическом потенциале и перспективах долгосрочного роста?
1: Когда мы говорим про потенциал – и потенциал, потенциал экономики или потенциальный ВВП, надо четко проводить границу между изменением уровня и темпами потенциального роста. Да? То есть, безусловно, то, что мы сейчас имеем, это ну, будут какие-то потери потенциала, связанные с изменением того, как общество живет там вот в условиях, так скажем, повышенной, повышенной эпидемической опасности. да, Я рискну предположить, что, наверное, в том объеме, в котором люди летали на самолетах, они не будут летать еще очень долго. Да? Не по причинам того, что сами люди боятся на самолетах летать, а потому что правительство будет открывать границы очень постепенно. Соответственно, международные поездки будут оставаться, ну так, восстанавливаться крайне медленно. Да? Соответственно, наверное, как бы в какой-то части населения действительно пересмотрит и со своей стороны спрос на избыточные перемещения, Отчасти, как бы страхулись от э, риска э, заболеть, отчасти из-за того, что ну вот э, э замечательная платформа Zoom, в которой мы сейчас находимся, она действительно заметно снижает необходимость перемещений между городами, и даже внутри каждого города, там на свои, соответственно, это нужно меньше автомобилей и меньше бензина, да? банально. Соответственно, эти изменения структурные, и в конечном счете это означает, что часть того капитала, ну, в смысле, как бы производственного капитала, который как бы, в экономике был, и который был задействован, он останется востребованным нам и потребуется некоторое перераспределение трудовых ресурсов, которые были задействованы в соответствующих сферах деятельности, на какие-то другие направления.
0: Другими словами, в краткосрочной перспективе потенциал экономического роста снижается. Иная ситуация с показателями темпов роста. Темп роста – это величина, которая показывает, с какой скоростью экономический потенциал увеличивается из года в год. Что касается российской экономики, то Алексей Заботкин негативных сценариев не прогнозирует.
1: Цифра, которую центральный банк там, на протяжении последних э, уже нескольких лет там оценивает в диапазоне от полутора до двух процентов для российской экономики. В целом, э, поступающие данные продолжают подтверждать э, э, эти. Эти оценки, но подчеркну, что потенциальные темпы роста они не зависят от денежно-кредитной политики, они зависят от других вещей, как бы начиная от демографии, темпов роста рабочей силы и заканчивая эффективностью институтов.
0: Говоря о темпах роста мировой экономики, конкретных цифр эксперт не называет, но они явно будут меньше тех, что наблюдались в период глобализации.
1: Темпы роста мировой экономики в десятые годы были, в нулевые годы были весьма высокими, да, это было связано, на самом деле, с очень высокими темпами глобализации, которые позволило вовлечь в международные оборота большое количество новых, как бы, дешевых ресурсов, в первую очередь трудовых ресурсов из развивающихся экономик, плюс, как бы, технологические прорывы, которые там были совершены в, 90, в 80-е, 90-е годы, там тот же интернет и так далее. То есть, безусловно, там дигитализация, роботизация и так далее, это то, что будет факторами поддерживающими рост потенциала. Но, к сожалению, исходя из событий последних лет, говорить о том, что динамика глобализации будет столь же радужной, как она была в 2000-х годах, говорить не приходится. То есть, в 2010 е годы это уже было, это был период стагнации с точки зрения глобализационных процессов и в целом там последние 2-3 года показывают что скорее мы наблюдаем разворот в сторону протекционизма в разных его проявлениях мотивированных мотивированного разными соображениями вот но как мы знаем опять же из экономической теории протекционизм означает что экономические агенты вынуждены делать выбор из более ограниченного набора альтернативных да, и, как мы знаем, опять же, из математики, да, оптимизация по более ограниченному набору альтернатив всегда дает, на самом деле, более низкий максимум, то есть я не берусь говорить, говорить о каких-то конкретных цифрах, но я думаю, что потенциальный темп роста за следующие 10 лет будет ниже, чем он был в 2000-х, скорее всего, он будет даже несколько ниже, чем он был в десятые е годы. Еще одним фактором является демографическая, демографические тенденции, на самом деле старение населения это является фактором и в России об этом мы часто пишем на самом деле это является фактором по всему как бы по значительной части крупнейших экономик мира да включая Китай в Китае численность рабочей силы сокращается и это тоже то что работает против роста потенциала даже при сохранении тех же тенденций в плане роста производительности
0: труда. О тенденциях и о новой реальности сейчас говорится много. И вот еще один аспект этой дискуссии. Каким будет поведение среднестатистического потребителя после пандемии? Будут ли люди придерживать средства на черный день или же начнут тратить? Ответ на этот вопрос на самом деле является ключевым для прогнозов по инфляции на ближайшие год-два. Невозможность из-за ограничений купить необходимые товары сначала выли в агрессию, затем в апатию. Многие в период локдауна скучали по шопингу. Чего стоит ожидать после того, как ограничения будут сняты, если не в полной мере, то хотя бы сделают покупки более доступными и удобными? Что выберут люди? Будут тратить или же экономить?
1: Если как бы, честный ответ на это давать, то на текущий момент этого достоверно никто не знает. Да? И э, 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 все центральные банки признают, что... Э, скорее всего, сохраняться несколько более высокий уровень норм сбережений, чем был до пандемии, в силу то, что по-английски называется precautionary motives of savings. Да, то есть люди поняли, что как бы, могут случаться некие вещи, которые они не могли себе вообразить, и вот это как бы, осознание того, что могут быть очень неблагоприятные исходы, как бы, заставит людей как бы, создавать несколько большую подушку на вот этих сбережений, для того, чтобы быть в состоянии пережить этот период. С другой стороны, масштаб этой дополнительной как бы страховки, он, возможно, скорее всего, будет не очень большой, потому что правительство в 2020 году в значительной мере эту страховку сами всем предоставили, и более того, с хороших, во многих случаях, с некоторым запасом. Вот, поэтому значительная часть сбережений прошлого года — это все-таки сбережения, так скажем, вынужденные, то есть то, что люди получили некие доходы, которые они просто физически не могли потратить в условиях ограничений на определенные виды деятельности или определенные виды услуг. вот И вот в этой части избыточные сбережения, они скорее всего выльются в повышенный спрос в 2021-2022 году, и это еще один фактор, который говорит в пользу довольно динамичного восстановления и, так скажем, достаточно, весьма быстрого как бы возвращения инфляции к целям центральных банков, скорее всего, и, возможно, даже некоторого временного превышения инфляции этих целей.
0: Нынешние тенденции на товарных рынках – это сигнал того, что инфляционное давление в мире нарастает. Скорее всего, можно ожидать, что рост инфляции продолжится, прогнозирует экономист Алексей Заботкин. Вы слушали программу «Портрет времени». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. До новых встреч и посмотрим, насколько будут верны прогнозы экономиста на нынешний 2021 год.